0: Hola, mi nombre es Alberto Urzúa de Toledo. Soy director del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. Somos una plataforma de educación digital cuyo propósito es formar y capacitar a funcionarios públicos, sociedad civil y a todas aquellas personas que deseen entender y resolver los problemas de relevancia pública que afectan a personas, comunidades y países de América Latina a través de programas especializados con enfoque multidisciplinario e internacional con profesores académicamente robustos con experiencia laboral relevante y vivencias profesionales significativas para compartir. Hoy hablaremos de violencia filioparental o la violencia que ejercen los hijos contra sus padres. Para ello tendremos nada menos que al doctor Daniel Ortega Ortigosa desde España, desde Barcelona quien se ha formado académicamente en la Universidad de Barcelona, donde allí se ha diplomado en Educación social ha obtenido el Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, también otro Máster en Intervenciones Sociales y Educativas, y además el Grado de Doctor en Educación y Sociedad. Como Educador Social en el ámbito de Justicia Juvenil, Daniel ha integrado el equipo de educadores y educadoras de la Fiscalía Provincial de Barcelona, en su sección de menores, y varios equipos de medio abierto en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, ejecutando medidas no privativas de libertad. Además, compagina su actividad laboral con la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Internacional de La Rioja, entre otras. Ha sido ponente en congresos, jornadas y seminarios como también investigador en diversas áreas como la evolución del sistema de protección juvenil, el fenómeno de la violencia filioparental o el ámbito de la justicia juvenil, entre otros. Es miembro del Grupo de Investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo Social, IARS, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, CEBIFIP. Bien, Daniel, entonces comencemos este viaje aclarando conceptos. ¿Qué es la violencia filioparental y qué diferencias tiene con otros conceptos más o menos parecidos que hay en el ambiente y mucho más asentado y generalizados, como la violencia doméstica y la violencia de género?
1: Vale, para intentar describir qué es la violencia filioparental, eh, cogeré una definición que en el año 2014 la aglutinó Cebifib. SEBIFIM es la Sociedad Española para, la violencia, para el Estudio de la Violencia Filoparental, de la cual soy miembro desde el año 2015, que lo que intenta es aglutinar tanto recursos, investigadores, profesores, como profesionales y entidades que se dedican o que llevan años dedicándose a intentar paliar la, la violencia filoparental. Y en este sentido, eh, en el año 2014, intentó aglutinar varias de las definiciones que ya existían en la literatura científica, especialmente la anglosajona. Con todo, la semifib, lo que describe la violencia filoparental, que es una definición con la cual yo me siento bastante cómodo, la define como un fenómeno referido a aquellas conductas reiteradas, tanto de violencia física, psicológica, es decir, la verbal o no la verbal, o la incluso la económica, dirigida a los y las progenitoras pero también aquellos adultos que ocupan su lugar y es sobre todo en esta última instancia en la cual yo me siento cómodo porque actualmente existen muchos modelos eh, familiares, y al hacer referencia a aquellos adultos que ocupan su lugar, también hacemos eh, mención a los abuelos, a los tíos, a los tutores legales, etcétera, etcétera. Esta definición, no obstante, eh, excluye las agresiones puntuales, es decir, no hablamos de un conflicto, sino hablamos de una violencia, es decir, de un fenómeno que se reitera en el tiempo. También excluimos las que se producen, por así decirlo, en un estado de disminución de la conciencia y que desaparecen cuando ésta se recupera, es decir, las referidas a las intoxicaciones, a aquellos síndromes de abstinencia, a los estados delirantes o alucinatorios y también, en última instancia, a los relacionados con el autismo o la deficiencia mental eh, grave. Y en consonancia con la reiteración de la violencia que destacaba con anterioridad, también la definición esta excluye el parricidio sin que hubiera historia de agresiones previas. Me preguntabas antes cuáles son las diferencias con la violencia de género o la violencia doméstica. Yo creo que existen muchas aristas eh, en común, pero otras muy diferenciadoras. De hecho, Existe como una, una, una discusión científica sobre cuáles son las, la, las diferencias con este fenómeno. Como decía, se, el, el, el tema de la violencia filoparental es dirigido a aquellos progenitores o a aquellos adultos que ocupan su lugar. En tanto, en cuanto aquí tenemos la primera diferencia, ¿vale? No, no se agrede por razones de género. Ahora bien, Existen muchas similitudes, sobre todo en cuanto a la instrumentalización de la violencia o incluso el machismo imperante en estas categorías de agresores intrafamiliares. Y para ello tendría que aludir sobre todo a los principales estudios que se han llevado a cabo en España desde el año 2006 hasta la actualidad, donde mayoritariamente se detalla que entre el 80 y el 90% la figura de la víctima reside en la mujer, es decir, en la madre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto tiene un componente diferencial detrás y es que la madre es donde recae principalmente eh, el peso en torno a la crianza, en torno a la educación y en torno al acompañamiento cotidiano de los, de los niños y de los jóvenes. Con lo cual no es de extrañar también que a nivel sociológico y a nivel estadístico la figura principal resida en la madre. También tendríamos que incluir los diversos, las diversas tipologías familiares en la cual, al menos aquí en España, nos encontramos con un altísimo porcentaje de familias eh, monoparentales. En este caso, madres solteras o padres que han abandonado eh, su núcleo familiar. Vale. Y estas son, yo creo, que, las principales eh, similitudes que existen ¿vale? en torno a la figura de la víctima. Ahora bien, en torno a la violencia de género también existen diversas, diversas diferencias. Eh, la violencia de género se instrumentaliza para intentar controlar ¿no? a, la, a la pareja ¿vale? o, a la, o, a la, o a la mujer y someterla mediante, mediante un poder cotidiano. Eh, Mientras que la violencia filoparental, a pesar de que existe también una instrumentalización de la violencia, eh, quizás los objetivos son otros. A veces por parte de los jóvenes, sobre todo de forma incipientes es, es conseguir un mayor lucro económico, eh, conseguir más tiempo de, de ocio y de tiempo libre, eh, conseguir estar más tiempo en la calle, conseguir dinero para, para, para el consumo de tóxicos, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tiene que tener el componente machista que genera intrínsecamente la violencia de, de género.
0: Bien, muy claro. Y entonces, ya una vez definido el concepto y aclarada la diferencia, ¿Qué lo ocasiona?
1: ¿Cuáles son las causas del fenómeno? Vale, estamos ante un fenómeno absolutamente poliédrico y que por eso yo creo que ha sido siempre de difícil detección, a diferencia de otros fenómenos mucho más mesurables y mucho más objetivables en relación con la violencia eh, juvenil, como pueden ser las pandillas o la propia violencia de género entre adolescentes y demás. ¿Por qué digo que es poliédrico? Porque yo después de realizar un, un análisis muy pormenorizado de la literatura científica en base a investigaciones, estudios, tanto a nivel mundial como a nivel aquí estatal, en el caso de España, llego a una conclusión más o menos simple y es que el fenómeno, se, las causas, o los factores e indicadores que inciden en la aparición de la violencia filoparental se rigen básicamente en tres eh, aristas. Por un lado, tendríamos los factores individuales. Por otro lado, teníamos aquellos factores propios de la familia, porque por primera vez en la historia estamos ante un fenómeno eh, penal y juvenil en el cual el delito se nace y se construye en el seno y en los núcleos familiares. De ahí la dificultad. De, en torno a detectar el fenómeno o de que éste sea visible. Y finalmente, también teníamos algunos parámetros relacionados con los indicadores o factores de carácter sociocultural. En cuanto a los factores individuales, yo considero que, por un lado, tenemos, eh, por ejemplo, el cambio evolutivo de la propia adolescencia. ¿vale? No nos engañemos. La adolescencia es una etapa de necesaria, si se me permite, rebeldía. ¿vale? de intentar cuestionar al adulto, a aquellas jerarquías que históricamente eh, ¿no? se nos han puesto de entrada a lo largo de nuestra, de nuestra niñez. ¿vale? Por otro lado, eh, aparte del cambio evolutivo de la, de, la, de la propia adolescencia, tenemos que ver también o darle suma importancia a que eh, los iguales, es decir, los amigos... Eh, se, revier se revierten en torno a la importancia en nuestro desarrollo social, educativo y familiar. En las primeras etapas de la, de la infancia, eh, normalmente el niño o la niña tiene su, el, el peso de la crianza o de sus relaciones sociales, lo tiene la escuela, la familia o algunas entidades como por ejemplo puede ser la iglesia, eh, los centros culturales, deportivos y demás. En cambio en la adolescencia todo esto se revierte. ¿Vale? Por otro lado, también tendríamos que aludir al altísimo eh, porcentaje que existe en este fenómeno sobre el consumo de tóxicos. ¿Vale? Cuando hablamos del consumo de tóxicos, hago, hago referencia al consumo fundamentalmente de tabaco, de marihuana, de hachís de cocaína o de otras eh, sustancias eh, psicotrópicas. Si como familiares no hemos podido ponderar una serie de límites y una serie de gestiones y de recursos emocionales para que este consumo no se dispare y genere una especie de dependencia y de necesidad cotidiana en el, en el joven, ¿Vale? difícilmente podremos parar en la adolescencia este consumo, con lo cual esta dependencia ya influirá vehemente en la aparición de las primeras eh, conductas agresivas, antes de que estas primeras conductas agresivas se convierta en el fenómeno de la violencia eh, filioparental. Y en última instancia, también a nivel individual, me gustaría destacar las altísimas variables psicológicas que tiene el joven, eh, y el joven en cuestión en este fenómeno. Variables relacionadas con los trastornos negativistas desafiantes, el TDAH, trastorno de déficit por atención de hiperactividad, trastorno límite de personalidad o incluso algunos rasgos psicopáticos que vamos eh, detectando en los jóvenes con estas eh, características. Claro, no necesariamente tener estas variables te convierte au automáticamente en un agresor, pero sí que la ausencia de recursos o la ausencia de un acompañamiento terapéutico a lo largo de la niñez y a lo largo de las primeras etapas de la adolescencia puede automáticamente disparar los indicadores que inciden en la aparición de este eh, fenómeno. Por otro lado, en torno a. a ante, anteriormente aludía a los factores o indicadores familiares como una segunda arista. Intentaré también explicarlo de forma breve. Están apareciendo también multitud de nuevos núcleos familiares, ¿vale? Familias monoparentales, familias eh, eh, homosexuales, eh, jóvenes que viven con sus abuelos, con su familia extensa, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si no hemos sabido poner unos límites educativos, si no hemos tenido una concordancia, por ejemplo, entre los progenitores a la hora de educar, es decir, que uno diga una cosa y el otro diga otra, ¿vale? todo esto va revirtiendo y todo ello va influyendo a lo largo de la, uh, de la infancia y de las primeras etapas de la adolescencia. Otro factor que creo que ha influido es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Claro, a nivel, por ejemplo, económico, de empoderamiento, etcétera, etcétera. Por supuesto que es una fantástica noticia, pero ello, no obstante, ha revertido en, en el peso y en, en una crianza constante, por así decirlo, de los jóvenes. Hablamos sobre todo, yo lo que me encuentro muchísimo en mi praxis, es muchísimos eh, jóvenes que durante su, las etapas de la adolescencia eh, han estado eh, absolutamente solos en los hogares durante las tardes de lunes a viernes. Eh, jóvenes que no han tenido una supervisión necesaria parental a la hora de establecer límites, de establecer rutinas sobre todo, a la hora de que sean acompañados... Eh, en su ámbito cotidiano, es decir, a la hora de, de acompañarnos a la escuela, a sus centros deportivos, a sus centros culturales. Y en síntesis, esta escasa o nula supervisión hace que no existe un verdadero vínculo emocional y fraternal en torno a, a, a los progenitores o a los adultos que ocupen su lugar. También en torno a los factores familiares, como comentaba con anterioridad, tenemos el estilo educativo. ¿vale? Automáticamente, a, actualmente tenemos eh, jóvenes que están inmersos en un carpe diem constante, a jóvenes que están en una burbuja, ¿vale? que no pueden recibir ningún límite por, por parte de sus progenitores, eh, estilos educativos inconexos por parte del padre y de la madre, a lo mejor tenemos un padre muy autoritario y una madre muy laxa o viceversa, que todo ello también va influyendo en la aparición de las conductas de agresividad filioparental. Y finalmente, también a nivel sociocultural como tercera arista, eh, yo creo que nos encontramos ante, afortunadamente, no, eh, como no, ante una sociedad que es mayormente sensible a la violencia, ¿vale? Al igual que estamos hablando tanto en América Latina como en Europa de feminicidio, de intentar contribuir a las políticas de prevención en este, en este sentido, también en torno a la, a la, a la violencia parental cada vez se está perdiendo eh, más el miedo a denunciar ¿Vale? pese al enorme escarnio y vergüenza que supone yo tener que acudir a una comisaría de policía o a un juzgado para denunciar a mi hijo porque me está agrediendo. En síntesis, estamos eh, mucho más sensibles en torno a cualquier atisbo de la, de la violencia y en este sentido yo creo que los juzgados o las administraciones también se están acercando a los hogares.
0: Te llevo al área chica, a la experiencia anecdótica, pero no por eso deja de ser menos relevante ¿qué situaciones, a pesar de que tú nos dices que es un fenómeno complejo que, que se va transformando, que va evolucionando eh, y nos dijiste las causas ¿qué, qué situaciones van desencadenando el, estrictamente el hecho el día tanto, a la hora tanto de un problema de violencia? ¿Qué, ¿qué es lo que desencadena? A propósito también que dijiste el tema de las tecnologías, los dispositivos móviles y el estar muy pendiente de ellos
1: eh, sobre todo la falta de, de acompañamiento. Cuando hablo de un acompañamiento no es decir, eh, llevo al chico o a la chica al médico o al colegio, que eso más o menos eh, la mayoría de los padres lo realizan y si no ya existen sistemas por parte de servicios sociales para detectar esta negligencia eh, parental. Hablo un acompañamiento, por ejemplo, de qué hacemos los padres y las madres eh, durante las tardes con nuestros hijos, durante los fines de semana, si realizamos actividades conjuntas, porque yo creo que ese es el principal factor de, de, de protección, ¿vale? Y en este sentido me estoy encontrando sobre todo muchos padres que también están, eh, porque a veces responsabilizamos en exceso a, lo, a los jóvenes, pero claro, al final los jóvenes es un reflejo de nosotros como, como progenitores, esto... Eh, esto por un lado y después si lo que me estoy encontrando es sobre todo eh, incluso miedo es que me, me sorprende bastante miedo a la hora de, de auspiciar límites por parte de los progenitores cuando he intentado dar formación a pediatras eh, eh, sobre el fenómeno de la violencia parental, para que ellos también lo puedan detectar desde el ámbito sanitario, como decía antes en el ámbito educativo, me comentan que, por ejemplo, hay, hay padres que les dicen oye, si te dejas visitar por el doctor te doy un euro, o te doy 100 pesos eh, y claro eh, no, perdona, la mejor protección y el mejor interés superior que tenemos que tener sobre, sobre un niño es llevarlo al médico y hacerle caso al esto es un límite parental o por ejemplo en el, en el sistema educativo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, niños que han sido expulsados por sus conductas en el, en el sistema educativo y en vez de apoyar al profesor, lo que nos está pasando a, o lo que yo veo y reflejo actualmente es que el padre va a reprochar por qué has expulsado a, a, mi, a mi hijo. Ostras, A lo mejor lo que tenemos que pensar es por qué tu hijo ha, ha quemado la papelera o ha agredido a otro compañero. Es decir, ha tenido una consecuencia, claro. Esto es lo que hace generar en el niño o en la adolescente sobre todo una sensación de impunidad absoluta. No me va a pasar nada porque mi padre o mi madre nunca me va a poner un límite. Yo creo que estos son los principales factores de riesgo que propician una, una, las futuras agresiones. Eh, yo, por ejemplo, que voy a reuniones de, de, de padres, también me he encontrado ¿no? en el colegio de mis hijos, eh, hay un día estipulado para la fruta, ¿no? Y levantar un padre o una madre una mano y decir, oye, pues mi hijo no va a traer fruta con ocho años. Eh, y la profe preguntar, oye, ¿por qué no va a traer fruta? ¿Necesitas algo? Si no, la escuela también tiene mecanismos para dotar de fruta servicios sociales. Y dice, no, no, porque no le gusta. Y como él dice que no le gusta, perdona, tiene ocho años. Yo creo que no tiene capacidad decisoria para decir qué, qué tipo de desayuno tiene que llevar. Vale, pues esto para mí, eh, aunque parezca baladí. Y aunque no esté a lo mejor dentro de, de una estadística o una denuncia, para mí es un potencial agresor. ¿Por qué? Porque no hay un límite para una cosa tan banal como puede ser una fruta, una vacuna o una consecuencia desde el sistema educativo.
0: Las justificaciones que te entregan lo, los niños, niñas y adolescentes cuando tú estás con ellos, eh, la narración, el, el, la teoría que hay detrás de por qué hago lo que hago.
1: Claro, eh, no es simplemente imponer un límite y ya está. Todo esto necesita un proceso reflexivo, social y terapéutico. Eh, cada, vez que me, cada vez que intervengo con un joven agresor por violencia filoparental, sobre todo desde el ámbito de justicia, es decir, que ya no es incipiente y hay una denuncia y hay una tipología delictiva de, de por medio, sobre todo lo que hay es una sensación absoluta de rechazo hacia sus padres y una eh, externalización de su responsabilidad. Lo primero que trabajamos aquí es ¿qué grado de responsabilidad tienes tú? No es lo mismo un joven que ha agredido eh, porque históricamente durante sus primeras etapas de la infancia ha recibido maltrato que también nos encontramos, aunque es un 20% un 15% que es un joven que no ha tenido ningún límite vale, o que un joven que tiene absoluta impunidad en el núcleo eh, familiar con lo cual nos encontramos de forma eh, inicial un rechazo absoluto hacia las respuestas que queremos otorgar Después de un trabajo muy intenso, tanto a nivel terapéutico como a nivel socioeducativo, lo que intentamos eh, generar sobre todo es la gestión de las emociones, es decir, poner, eh, ponerse en el lugar de los progenitores, eh, generar empatía, generar la tolerancia de frustración cuando imponemos un límite, tanto a nivel de justicia como a nivel eh, familiar, y una vez ya unamos o ya aglutinemos toda este, esta bolsa o esta mochila a nivel emocional y este joven ya va incorporando cotidianamente, ya podemos trabajar la asunción de la responsabilidad y procesos reflexivos de acercamiento a la familia, ¿vale? Y es aquí, respondiendo un poquito a tu pregunta, cuando ellos lo que piden sobre todo es mucha más atención por parte de los progenitores, eh, mucho acompañamiento, Mucha, mucho mayor afecto emocional. Nos encontramos también ante padres que históricamente han sido como muy fríos a nivel de emocional, a nivel de afecto. Y todas estas carencias van también perpetrando una mayor frialdad en torno a la relación. Entonces, la verdad que a nivel terapéutico, cuando llegamos a este clímax de confianza y de vínculo por parte de los profesionales, y hacemos una mediación y una terapia familiar y podemos decir cómo nos hemos sentido durante este proceso, hemos sido capaces de pedir perdón, hemos sido capaces de, de asu asumir nuestras responsabilidades, la verdad que la relación vuelve, porque a, a, nos, a nosotros nos lo dicen, si es que yo quiero estar bien con mis padres, pero actualmente no soy capaz, porque, me genera, porque tengo mucha rabia acumulada, sobre todo lo que destacan ellos que tienen mucha rabia acumulada.
0: ¿Con qué situaciones extremas te has encontrado desde la perspectiva de los padres, sea mamá, papá, eh, en cuanto a miedo, temor de la situación, años que han pasado hasta poder eh, encontrar ayuda?
1: Eh, cuando, por ejemplo, un padre o una madre ya tiene miedo, literalmente miedo, son casos muy difíciles y muy cronificados. Tampoco quiero dar, darte la sensación de que todos los casos se arreglan. Y nos hemos encontrado, te soy muy honesto, casos que han sido muy cronificados. Que detrás de, este, de estas agresiones también hay un consumo de tóxicos muy importante. Que también existen algunas variables psicológicas que cuando el joven ya pasa a la adultez se, se cronifican e incluso se aumentan. Y que... Y que automáticamente esto puede pasar a, a rellenar el amplio elenco de tipologías delictivas en la edad adulta. Es decir, que vayan directamente a la, a la prisión. ¿Vale? Estos son los casos quizás más extremos. Eh, madres, sobre todo madres, que, que, no, que tienen miedo literalmente a abrir la puerta. ¿Vale? Madres que son incapaces, de, de que tienen un temor vehemente de hablar con su hijo, que... que que incluso ¿no? tiemblan a la hora de hablar con sus hijos y que sienten sobre todo un bloqueo emocional y físico a la hora de, 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 de intervenir con sus hijos. Estos son los casos más extremos. Digo que generalmente lo que, me, lo que me encuentro son todo lo contrario. Padres muy agradecidos por el acompañamiento que realizamos, padres que jamás tirarían la toalla y sobre todo, es un fenómeno curioso, padres que han picado muchísimas puertas antes de llegar a justicia, han picado psicopedagogos, psicólogos privados, sistemas educativos, servicios sociales, lo han apuntado a multitud de, de actividades para ver si esta manera salían de esta espiral de la violencia, porque no nos engañemos, Alberto, es un ciclo de la violencia y lo que tenemos que intentar es romper con este ciclo. Y yo creo que en este sentido, por ejemplo, la justicia restaurativa dice mucho.
0: Por la desigualdad inherente en América Latina, tendemos, eh, y lo tenemos totalmente normalizados, en hacer distinciones socioeconómicas. Eh, y el prejuicio, el estereotipo en América Latina dice, esto no le pasa a los más ricos o a la clase media le pasa un poquito más y a las clases más pobres, más vulnerables, donde más donde más se representa el fenómeno. En tu experiencia en España, ¿esto es así, no es así? ¿Afecta transversalmente?
1: Eh, afecta absolutamente transversal. Lo que sí que nos encontramos es que, sobre todo las familias que tienen un nivel socioeconómico medio-alto, son las que más coinciden en las investigaciones en torno a la falta de límites, y sobre todo en el acompañamiento este que decía con anterioridad. Porque quieren paliar esta falta de afecto, esta falta de. esta ausencia también por parte de los progenitores, pues con un, eh, con un símbolo tecnológico, o, o, ¿no? o a través de, de mucho dinero, o sobre todo de, de afecto más material y no tan eh, eh, emocional. Con lo cual, es lo que te comentaba con anterioridad, los que nos dedicamos desde hace muchos años a la justicia juvenil estábamos como muy acostumbrados a trabajar con una tipología familiar más propia de la exclusión social, con el desarraigo, con la pobreza, con la vulnerabilidad y demás. Y en cambio este fenómeno nos cogió absolutamente por sorpresa. Por sorpresa. De hecho, los primeros recursos que existieron eran privados que, y que casi nadie podía acercarse, acercarse a ellos porque eran muy caros y muy lucrativos también ¿vale? actualmente es un fenómeno muy transversal, muy transversal.
0: Daniel, eh, allá tienen el concepto eh, tú estudiaste un doctorado eh, y hiciste la tesis doctoral sobre violencia parental esto es un concepto mayormente desconocido, podríamos decir, en América Latina, y a veces lo que no se conceptualiza también impide que pueda ser visto. Y a veces pasa de refilón en alguna noticia, quizás está en algún fragmento, en alguna parte. Eh, sin embargo, cuando tú empiezas a conceptualizar, también empiezas a medir, puedes ver eh, las dimensiones del, del problema o, o del fenómeno. Entonces, en España, ¿cómo, ¿cuáles son las repercusiones de este fenómeno eh, en tu país?
1: La repercusión sobre todo es, yo creo que existe, como decía anteriormente, una mayor sensibilidad y una mayor concepción de qué es el fenómeno, ¿no? Hemos pasado de un absoluto desconocimiento del fenómeno a incluso desgraciadamente verlo cotidianamente en las en las noticias. Claro, eso tiene su parte positiva y es que cuando cuando una noticia se o un fenómeno, perdón, se reitera en las noticias. Tiene un mayor eco en la, en, la, en la población y entonces se van generando iniciativas, entidades, servicios, eh, ganas también por parte de los profesionales para intentar dar una respuesta a un fenómeno común que nos, atañe, que nos atañe a todos y yo creo que las principales repercusiones son esas. Esa a nivel mediático, si se me permite. Ahora bien, a nivel estadístico, esta violencia no ha cesado de aumentar. Eh, si te aludo a los datos del año 2019, tenemos literalmente 5.055 jóvenes en toda España, a los cuales se les ha incoado un expediente por parte de la Fiscalía General del Estado por cualquier agresión de carácter filioparental. Eso supone un incremento de un 4,6% referente al año anterior. Es decir, el fenómeno ha ido creciendo exponencialmente. ¿vale? Es decir, a nivel estadístico se ha ratificado precisamente esta mayor percepción que ya se venía dando con anterioridad en los medios de comunicación. Y en última instancia, la última repercusión, que yo creo que es a nivel positivo, es que por fin... Después de décadas de, de, de intentar llamar la atención por parte de los profesionales, de decir, hey, est nos estamos viendo con un, con, uno, con un fenómeno que está creciendo y que actualmente tiene mucha magnitud, necesitamos herramientas, necesitamos recursos específicos para paliar este fenómeno y sobre todo necesitamos una mayor formación para intentar detectar el fenómeno de forma precoz. Porque lo que nos está pasando es que a nivel de justicia sobre todo, se, como se ha ratificado estadísticamente, eh, actualmente el, el fenómeno de la violencia filoparental colpa entre el 10 y el 15% de todo el circuito de justicia juvenil, ante un fenómeno en el cual no estábamos preparados para poder intervenir ni jurídica, ni social, ni educativamente. ¿Cómo se
0: expresa este fenómeno? Si nos podrías orientar como pautas para también que nosotros lo podamos ver. Eh, te contaba anteriormente que empezáramos la entrevista que hasta hace dos semanas eh, para mí no existía la violencia filial parental. Existía la violencia doméstica, la violencia de género. Y sin embargo, cuando me explicaste hace dos semanas me he empezado a dar cuenta que por lo menos en dos, en dos noticias estaba el fenómeno, existía, no fue considerado en su titular, no está conceptualizado, eh, nadie se refirió a esa parte de refilón. También eh, hablé con una psicóloga justo el día de ayer y me contaba precisamente eh, un caso de violencia filioparental. Entonces, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa el fenómeno?
1: La violencia filoparental no nace de la, de la noche a la mañana, ¿vale? Es decir, es un progreso que se va, digamos, cultivando muy lentamente, muy poco a poco, sobre todo desde las primeras etapas de la infancia. Eh, se expresa mayoritariamente, pese a algunas variables que existen, como decía con anterioridad, a nivel... Eh, por ejemplo, psicológico y demás, pero se expresa fundamentalmente desde el ámbito educativo. No desde el ámbito educativo formal, es decir, desde los colegios, desde los institutos o centros educativos, sino desde el núcleo familiar. Y es por eso que yo creo que es un fenómeno que nos, que nos cogió de sorpresa a todos los profesionales que nos dedicamos a la infancia y adolescencia, tanto desde el ámbito jurídico como desde el ámbito puramente social o puramente eh, educativo. Por lo tanto, se expresa, fundamentalmente, ante una ausencia clara de límites parentales y límites educativos en el núcleo o en el seno familiar y que son estrictamente necesarios. ¿vale? Eh, con lo cual, lo primero que tenemos que generar es herramientas, tanto a los padres como a los profesores o a todas aquellas personas que intervienen socioeducativamente eh, con los niños, para poder detectar quién despunta y quién se convertiría en un futurible o en un potencial agresor cuando llegue la adolescencia. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está pasando, por ejemplo, en el ámbito jurídico penal? Que para que un padre o una madre denuncie a, un, a su propio hijo, eh, en España la legislación contempla desde los 14 hasta los 18 años. Aproximadamente la edad mediana está en, se sitúa en torno a los 16 años. Para poder denunciar, generalmente desde las primeras agresiones que se producen hasta el momento que yo voy al juzgado a denunciar a mi hijo, en los últimos estudios delatan, detallan que han tardado entre un año y medio o dos. Esto quiere decir que la violencia parental ya se está produciendo dos años antes desde de la entrada eh, del joven en el circuito penal juvenil, es decir, desde los 14 años. ¿Vale? Con lo cual lo tenemos que detectar ya desde el sistema, desde el sistema educativo, es decir, desde los 10 hasta los 14 años. Y además ello coincide también con otros estudios en torno a la prevalencia. Eh, por ejemplo, el País Vasco o, o Cataluña eh, también inciden en que la prevalencia se sitúa entre los 10 y los 18 años. Y ello coincide con lo que decía antes en torno, a, en torno a las denuncias. Yo creo que la piedra angular está en eso, intentar dotar de herramientas al profesorado y también a los padres para intentar gestionar eh, todo el tema de los límites parentales, toda la gestión de las emociones de, lo, de, lo, de los jóvenes en la vida cotidiana para no intentar convertir esta ausencia de tolerancia a la frustración, de límites parentales y demás en un concepto relacionado con la violencia.
0: ¿Por qué es importante que en América Latina eh, tomemos en consideración este fenómeno? Eh, Efectivamente, existen varias violencias. El concepto, no, el concepto no crea la violencia filioparental, sino que lo que está haciendo es dotar de, de algún arsenal conceptual para efectos de entenderlo e intervenirlo. Eh, ¿Por qué crees tú que es importante que, que consideremos esto?
1: Me está pasando una cosa curiosa con América Latina, y es que yo leo muchísima, muchísima pre prensa o también muchísimas investigaciones a nivel... Eh, a nivel de lengua, de lengua hispana y me está pasando una cosa curiosa y es que me está viniendo un déjà vu con lo que ya me sucedió cuando yo estaba estudiando la, la maestría y la tesis en violencia filoparental y es que cada vez me están llegando también precisamente a través de Cevifib multitud de noticias con la pequeña aparición relacionada con este fenómeno o en cuanto, cuanto menos con unas características muy, muy similares ¿vale? A lo mejor la, los términos eh, son, diferente, son, son diferentes Pero también el concepto para mí es homónimo ¿no? Falta de límites, agresiones filioparentales Escasa autoridad por parte de, lo, de los progenitores padres y familias que se encuentran absolutamente desbordados y para mí lo que es peor es la ausencia de recursos y de formación a la hora de detectar este fenómeno. Y es lo que te decía con anterioridad, Alberto, que, que lo, aquí en España nos vinimos a dar cuenta, sobre todo cuando proliferaban en los medios de comunicación o en las principales investigaciones, la aparición de este fenómeno. Yo espero equivocarme, que esto no se rija en una ratificación estadística a posteriori en América Latina cuando eh, ahí, empe, eh, empezar, empiecen ustedes por ejemplo a elaborar protocolos a elaborar investigaciones por parte de las administraciones públicas para ver si lo que aparentemente es un fenómeno de forma incipiente se convierte en un fenómeno emergente, es decir que ya se, se instaura en el conjunto de, de, de las problemáticas que, que podáis tener relacionadas con la infancia y adolescencia. Con lo cual, yo si fuera administrador, tanto de los sistemas educativos, pero sobre todo del sistema penal eh, juvenil, lo que intentaría es realizar un diagnóstico fidedigno de cómo está la situación ahora mismo en los diversos países de América Latina y en torno a los sistemas penales juveniles.
0: Entonces, profundicemos en esa respuesta. ¿Qué es lo que le recomendarías tú sí. a las personas a cargo de la política pública en América Latina para la intervención de este fenómeno?
1: Vale, en primer lugar, verificar las denuncias. En España lo que nos pasaba es que las denuncias eh, normalmente estaban disipadas en otros delitos, vale, porque no estaban contempladas en el Código Penal. De hecho, se tuvo que hacer una pequeña reforma para incluir, y es por eso que a nivel estadístico se disparó a partir del 2004, coincidiendo también con, un, con una legislación nueva en torno a la violencia de, en torno a la violencia de género. Eh, yo lo que recomendaría al legislador, en primer lugar, es verificar si, ten, si, si ustedes tienen en vuestro Código Penal vigente eh, la figura de la violencia filoparental, es decir, lo, la, las agresiones de los primogénitos hacia los progenitores o adultos que ocupan en su lugar. Eso en primera instancia. En segunda instancia, realizar un diagnóstico fidedigno a través de las denuncias que se están produciendo en los últimos años y ver si estas variables en torno al conjunto de denuncias, ya sea a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, coinciden con la amplia, amplísima eh, literatura eh, científica que existe a nivel eh, hispano. No solo en España, pero también a nivel, por ejemplo, México, que está estudiando mucho el, el tema, recientemente Chile y demás. vale, Verificar si este conjunto de variables. Y en última instancia, en consonancia con este diagnóstico inicial, eh, intentar protocolizar, que fue lo primero que hicimos nosotros, eh, ¿Qué respuestas otorgamos a las familias en el caso de que yo como interventor judicial o como policía me encuentre ante una situación de estas eh, características? Es decir, ¿cómo podemos acompañar a la familia? ¿Cómo podemos eh, recoger una denuncia sin juzgar a los padres? Porque estos padres, recordemos, eh, se sienten vilipendiados por parte de sus hijos, se sienten agredidos... Muchos han tirado la, la toalla a nivel parental y otros, o la mayoría, se sienten fracasados. ¿vale? Se sienten avergonzados y sienten un brutal escarnio eh, sobre qué han hecho o qué han podido realizar como progenitores eh, para que ellos hayan sido víctimas de, recordemos, un tipo de agresión en el seno intrafamiliar. ¿Vale? Estas serían yo creo que las tres principales orientaciones que yo realizaría las principales administraciones en América Latina.
0: ¿Y qué orientaciones harías en modo muy general respecto a caracterizar cómo se trabaja con las familias respecto a este tema, a aquellas familias que están sufriendo eh, violencia
1: filioparental en su seno? Vale. De forma inexorable, nunca, nunca, nunca juzgarlas. vale Acompañarlas, orientarlas. Y sobre todo, dotarles de pautas socioeducativas precisamente para establecer un límite y, y para poder acompañarlas en este proceso tan complejo. Por otro lado, son familias que requieren de mucha intensidad, tanto a nivel jurídico como a nivel policial, pero como sobre todo a nivel psicológico y a nivel socioeducativo, ¿vale? Para poder acompañarlas en este proceso de intentar reducir, como profesionales, pero como familias, eh, la, la disminución de, de las agresiones eh, filioparentales, es decir, realizar llamadas, eh, acompañarlas en, en sus propios domicilios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no nos olvidemos también de los jóvenes agresores. Cuando realizas entrevistas con, en profundidad. Eh, no es que llegas a justificar ni muchísimo menos la violencia, pero sí que llegas a empatizar con algunas cuestiones que a lo mejor el joven te relata de cómo han vivido ellos sus primeras etapas de la infancia, cómo se han sentido incomprendidos, por ejemplo, en torno a la figura de los otros hermanos, porque se sienten que han sido eh, vilipendiados o han sentido mucho menos afecto y cariño en relación con la otra figura de los hermanos, eh, no se sienten sobre todo acompañados, y sobre todo si llegamos a generar, que esto es in, también inexorable, un vínculo tanto con las familias, con los jóvenes agresores, ellos son capaces de expresar que no han sido acompañados, que les gustaría, por ejemplo, realizar acciones eh, comunes en el cotidiano. Es decir, ir al cine, que me vengan a ver, que estén por mí. Porque al fin y al cabo, un joven lo que quiere es, es que, que estemos por él. ¿no? que Sentirse eh, acompañado a nivel afectivo, a nivel emocional y a nivel eh, socioeducativo. Yo creo que estas son las principales eh, orientaciones. Y como estamos hablando de un, de, de un delito que por primera vez en la historia se realiza en el núcleo familiar, con lo cual la administración ha penetrado una esfera que hasta ahora era, era privada, como es el, 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 el hogar o los núcleos familiares, de forma inexorable hay que realizar terapia eh, familiar, ¿vale? Para poder revertir nuevamente los roles que, y la jerarquía que ha visto, se ha visto eh, revertida, ¿vale? Y para que cada uno de los roles familiares puedan expresarse sobre cómo se sienten durante este proceso y para poder realizar acciones restaurativas y de reparación de los daños establecidos, tanto por parte de los padres como por parte de los hijos. Yo nunca hablo de culpabilidad, sino, por ejemplo, me gusta hablar también sobre todo de responsabilidad que cada parte intente aglutinar su parte de responsabilidad para poder intentar restablecer el daño y sobre todo restablecer los núcleos familiares tal y como venían preestablecidos.
0: A propósito de la revisión de tu tesis doctoral, de tu investigación y después del grupo de investigación del que tú formas parte, ¿cuál es el país que tú ves como... Como, como a la vanguardia, como una referencia, y hasta dónde llega. Eh, tiene mucha producción científica, pero no tiene intervención dentro del Estado, no hay programas. ¿Qué es lo que hay en, en, lo, en lo disponible? Siempre desde la política pública, los, los interventores de política pública, los legisladores, mejor dicho, te preguntan cuál es el país de referencia. Eh, y entonces, ¿cuál podría decir tú que es el que hay que mirar y que tiene cosas que te dan gusto verlas y que quizás incluso no, no la tienes en España?
1: A nivel mundial, eh, la producción científica se inició en Estados Unidos. Eh, fíjate que estamos hablando de un fenómeno aparentemente nuevo, tanto en España como en América Latina, pero la primera definición que se hizo del fenómeno la hicieron dos autores norteamericanos, que se llaman C.R.C. McColby en el año 57, es decir, que intentaron ya definir de forma muy breve y muy genérica eh, cuáles fueron las principales variables que regían este, este fenómeno. Ahora bien, yo creo que, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda también fueron muy pioneros. Eh, a Cottrell, por ejemplo, que es una investigadora australiana, eh, realizó muchísima producción científica y fueron también las primeras la, las primeras personas que intentaron aglutinar el fenómeno y sobre todo las primeras, que yo también lo agradezco mucho, las primeras que buscaron, por así decirlo, unas respuestas a por qué se venían dadas esta, estas agresiones filioparentales. En lengua hispana, ahora tiraré para, para mi propio país, pero en, en España también ha sido muy pionera. ¿vale? Yo he tenido la suerte de estar en una comunidad autónoma dentro de las 17 que tenemos en España, que donde se realizó una de las primeras investigaciones que fue por parte de Romero y otros, que tanto a nivel cuantitativo como a, ni, a nivel cualitativo cogieron lo, una muestra judicial para verificar cuáles son las variables que aparecían en este fenómeno. El País Vasco, ¿vale? Tenemos al... No tengo que citar sí o sí, porque para mí ha sido un referente y un maestro, que es el doctor eh, Roberto Pereira del País Vasco, que también realizó lo que es la primera, es nuestro actual presidente de SEBIFIP, eh, realizó también la primera definición de violencia filioparental en España, ¿vale? Y en, eh, a colación de la segunda, esto a nivel de producción científica y a nivel de recursos, yo estoy muy, muy, muy orgulloso de los derroteros que está tomando España a la hora de tomar cartas en el asunto. Y es que a pesar de que tenemos una justicia juvenil por, nuestro, por nuestra situación administrativa y política, ¿no? que, que, que se requiere a través de 17 comunidades autónomas, con la cual cada uno tiene su propia administración de justicia, la mayoría de administraciones de justicia ya están creando recursos específicos para poder paliar la violencia filioparental. Yo creo que una respuesta muy equilibrada de lo que es la violencia filioparental a nivel jurídico, a nivel psicológico y a nivel socioeducativo es una figura que tenemos eh, contemplada en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que es la convivencia con otra persona o con otro grupo educativo. ¿vale? Es una medida, no privativa de libertad, pero es una medida que se contempla en la amplia galgama, amalgama que tenemos del circuito de penal juvenil, con lo cual el joven se le separa del núcleo familiar, ¿vale? que es importante para proteger también a las víctimas, pero por otro lado tiene un seguimiento exhaustivo por parte de los psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras sociales y demás para poder trabajar educativa y terapéuticamente este fenómeno. Con lo cual vamos paulatinamente eh, retomando posiciones en torno a los roles familiares para posibilitar cuando acabe la medida, que puede ser de uno o varios años, eh, posibilitar un retorno óptimo a la, al, a la, al núcleo familiar. ¿Qué nos pasaba con, a, con anterioridad a, esta, a este tipo de, de recurso específico? Por ejemplo, en Cataluña tenemos actualmente dos, el País Vasco tiene tres, Valencia desde el año 2015 tiene dos y Madrid tiene tres, si no me equivoco. Andalucía, Canarias, vale, son diversas eh, comunidades autónomas que tenemos aquí en España. Ya también se están poniendo un poquito las pilas en este sentido. Esto permite dar sobre todo una respuesta específica. ¿Qué hacíamos con anterioridad? metíamos al joven en un centro educativo privativo de libertad con otras tipologías delictivas. Agresores sexuales, homicidios, pandilleros, que para nada tenían que ver con la ontología de este fenómeno, que recordemos es el núcleo familiar. Claro, el joven cuando salía del centro privativo de libertad sabía otras cosas o había aprendido de este centro cosas que en su familia no había, con lo cual no estábamos dando una respuesta socioeducativa y la reiteración delictiva de las agresiones filioparentales será brutal. Auto actualmente, gracias a, gracias a estos programas específicos, eh, estamos bajando muchísimo la estadística de reiteración delictiva en este fenómeno eh, en concreto.
0: Y con respecto al futuro, a los derroteros que tiene la violencia filioparental en España, ¿qué es lo que falta? ¿Por dónde, por dónde vienen los crecimientos?
1: ¿Por dónde vienen lo, los pasos seguros por venir? Eh, a mí una de las cosas que me está preocupando mucho más en la actualidad respecto a este fenómeno es que cada vez los jóvenes son eh, agresores por violencia filoparental, son más púberes, son más precoces, ¿vale? Yo cuando empecé a estudiar este fenómeno, la edad media estaba en torno a los 17, ahora está en torno a los 15, ¿vale? Es decir, en aproximadamente 8 o 9 años hemos reducido casi en 2, eh, claro, 2 años en la etapa de la adolescencia es mucho, ¿vale? y como decía, lo estamos detectando ya desde los 10-12 años. Con lo cual, la, 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 la principal carencia que tenemos aquí en España en torno a la violencia filioparental es la falta de detección de situaciones relacionadas con la violencia filioparental, falta de límites, falta de gestión de las emociones, un uso eh, que no hemos hablado, un uso obsesivo por parte de las nuevas tecnologías, móviles y demás, desde los chicos y chicas, desde los 9 hasta los 12, 13 años. ¿vale? Con lo cual, yo creo que el principal derrotero que tenemos en la actualidad en España es eso, la falta de detección por parte del sistema educativo o también de los sistemas de comunitarios, es decir, servicios sociales, entidades culturales, entidades deportivas y demás. De hecho, yo, que siempre he investigado la violencia filoparental desde un prisma jurídico penal, ya lo que estoy intentando es investigar desde el sistema eh, educativo, ¿vale? Para intentar detectar la prevalencia del fenómeno en el sistema educativo para después ofrecer cursos, herramientas, formaciones, tanto a los padres como a los maestros, ¿vale? Porque yo creo que son una fuente inagotable para intentar detectar el fenómeno. ¿Por qué? Porque están con ellos... Eh, cotidianamente, ya pueden ver cómo se relaciona un joven con las familias si la familia tiene mucha incidencia en el acompañamiento socioeducativo eh, en el cotidiano de los, de los niños, si tiene mucha participación activa y demás
0: Profesor Doctor Daniel Ortega Ortigosa muchas gracias por esta entrevista
1: Muchísimas gracias a ustedes y espero, y espero que os haya gustado